0: Olá, tudo bem? Esse é o décimo primeiro episódio da série A Espiritualidade do Santo Rosário Neste episódio eu gostaria de convidar vocês para participar comigo da reflexão sobre o milagre nas bodas de Caná que na verdade é a reflexão do segundo mistério dos mistérios luminosos Não sei se vocês já perceberam mas estamos meditando é, nas passagens da Sagrada Escritura que menciona os mistérios alguns mistérios do Santo Rosário por exemplo nós já meditamos nos mistérios gozosos sobre o primeiro mistério o anúncio do anjo, a visita de, de Nossa Senhora a sua prima Isabel o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo em Belém a apresentação do menino Jesus no templo e a perda e o encontro do menino Jesus. E neste 11 episódio, é, nós vamos comentar sobre a passagem de João, capítulo 2, versículo 1 um ao 11, que fala das bodas de Caná. Segundo o padre Estevão Tavares Betancur, ele diz que o episódio é cristológico, ou seja, tende a pôr Jesus em relevo, como o Messias, que se apresenta com o seu primeiro sinal, suscitando a fé dos discípulos. Mas Maria Santíssima aparece aí, exercendo um papel de mãe medianeira muito significativo. É nesse encontro que Jesus é, conduz a Virgem Santíssima e os seus discípulos que podemos perceber que esse sinal de nosso Senhor Que é o primeiro sinal dele É o primeiro milagre Acontece entre o primeiro e segundo ano Da sua vida pública Provavelmente Talvez seja mais para o segundo ano Porque Jesus convida os seus discípulos A seguir o mestre A segui-lo No primeiro ano E alguns vão dar a resposta também Não só no primeiro ano Mas no segundo ano, uma parte dos discípulos é, responde a ele quando ele diz: Vem, segue-me. No primeiro ano, ou outros já no segundo ano. Então é muito provável que isso tenha acontecido entre o ano, o primeiro ano da sua vida pública e o segundo ano. E Jesus ele anda com os seus discípulos primeiro não para mostrar o poder que ele tem, a glória que ele possui, que ele é o Messias ou que ele é Deus. Não, mas para que os discípulos possam conviver com ele e assim possam, a partir do, do instante dessa convivência, eles possam seguir o Mestre. Né? É, a outra questão é que devemos saber que Caná, como é uma cidade muito pequena, uma cidade minúscula e próxima da aldeia de Nazaré, muitas pessoas, ou talvez todas as pessoas dessas aldeias, ficaram cientes do casamento, da festa de casamento, porque todo mundo conhecia todo mundo. Bem, mas com a contextualização do Evangelho de João sobre as bodas de Caná, a gente vê também um sentido de estudo exegético, né? de, estudo, de um estudo bíblico, a partir do versículo 3, que diz assim, Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Nossa Senhora fala essa expressão, eles não têm mais vinho, que pode dar uns, dois sentidos. Primeiro, é porque não foi difundido explicitamente que o vinho tinha acabado na festa para os convidados, e como Jesus é homem e é o Messias, Nossa Senhora pede para que ele possa providenciar o vinho que faltou no casamento. Segundo, porque Maria age como medianeira, intercedendo junto ao seu filho. Para a teologia de São João, a falta de vinho significa a falta de sentido, de valores, a falta de alegria em Deus que a humanidade não tem. Por isso a senhora pede ao seu filho. Vejam, o homem moderno já não quer mais saber de Deus. Para o homem moderno, o Deus que ele acredita é nele mesmo. O homem moderno não acredita mais nos valores cristãos. São os valores da cabeça dele. São as suas ideias, são as suas ideologias, são os seus raciocínios, suas lógicas. No versículo 4, Jesus res responde a Nossa Senhora: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. É interessante que essa expressão em grego, que o Evangelho de João foi escrito em grego, significa ti emoi é kai soi, que literalmente quer dizer que há para mim e para ti. É uma linguagem, uma expressão semita e que é muito frequente no antigo e no novo testamento. O padre Estevão, ele coloca algumas citações que essa expressão aparece. Juízes capítulo 11, versículo 12, Segundo Samuel capítulo 16, versículo 10, Segundo Samuel capítulo 19, versículo 23, Primeiro Reis capítulo 17, versículo 18. Mateus capítulo 8 versículo 29 Marcos capítulo 1 versículo 24 também Marcos capítulo 5 versículo 7 Lucas capítulo 4 versículo 34 e também no capítulo 8 versículos 28 e seguintes essa expressão é empregada empregado para rejeitar uma. ela é empregada para rejeitar uma intervenção que julga inoportuna ou para demonstrar a alguém que não se deseja uma intervenção com ela. É o contexto que indica o significado preciso. O que vai dizer qual, de, dessas, dessa, qual sentido essa expressão vai ter, na verdade, é a contextualização. É, mas com certeza aqui Jesus está mostrando a Nossa Senhora o seguinte. Minha mãe, tenha calma. Eu não posso ainda demonstrar o meu primeiro sinal. Não é agora. Tenha calma. No caso do João capítulo 2, versículo 4, significa uma atitude reservada ou negativa de Jesus frente ao pedido implícito de sua mãe. A razão dessa reserva é que não chegou a hora de Jesus. Ele vai dizer, minha hora não chegou. Muito parecido com aquilo que também fala no evangelho de João, na última ceia. Agora podeis glorificar o Filho do Homem. A minha hora chegou. Ou seja, a manifestação plena de Jesus perante a humanidade só se deve dar na ressurreição de Cristo. É na gloriosa ressurreição do Senhor que ele mostrará que de fato é Deus. É por meio da ressurreição do Senhor que tudo tem sentido a vida, os valores da humanidade, o gosto do vinho, que somente o Cristo pode proporcionar um vinho novo na vida de cada cristão. No quarto evangelho, a hora de Jesus é a da sua glorificação final, compreendendo a morte de Cristo, compreendendo a morte de cruz e sua ressurreição não pode ser antecipada. Esses dias os momentos não podem ser antecipados. Todavia, Jesus não se recusará a atender a sua mãe, antecipando, de certo modo, a grande hora ou realizando o sinal que pronuncie a glorificação de Jesus. Isso é uma reflexão, a meditação feita pelo padre Estevão no seu curso de Mariologia. No versículo 5, Maria diz aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Mas quem são os serventes ou os serviçais? Na verdade, os serventes e os serviçais Assim como o discípulo que Jesus amava Assim como o mestre Sala Não possuem nomes Assim como também o noivo né? Não possui nome Nenhum deles possui um nome porque o evangelista quer aqui mostrar, nesse sentido, que o discípulo que Jesus amava e os serventes, neste sentido que eu me refiro, somos nós, cada um de nós, católicos, filhos de Deus. Somos indicados a servir a Deus e sermos testemunhas do vinho novo que Deus põe em nossa vida e na vida dos irmãos. Nossa Senhora, neste versículo, nos mostra como ela nos educa por meio de Cristo. O versículo seis, no versículo 6, nós encontramos o seguinte texto. Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de duas a três medidas. Bom, medida, aqui na linguagem é, exegética, bíblica, significa em grego é, litros. Mais de duas a três medidas significa em torno de 40 litros. Se multiplicarmos a quantidade de talhas, que eram seis, pela quantidade de litros, que eram 40, nós vamos encontrar 240, ou seja, a abundância de graça que Jesus derrama sobre toda a humanidade. Nosso Senhor quer derramar uma abundância de graça pela Virgem Santíssima, pelo título de Nossa Senhora das Graças. Nas aparições da Virgem Santíssima, ela vai dizer que ela quer derramar as graças necessárias para a humanidade, mas isso depende da conversão da humanidade, da conversão do homem, do homem que possui o seu coração fechado para Deus. E por isso ela pede que é necessário que todos se convertam e que todos rezem o Santo Rosário. Vejamos o texto sagrado a partir do, do versículo 7 ao 10. Ao é, Jesus lhe disse, enchei as talhas de água, eles as encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre sala eles levaram. Quando o mestre Sala aprovou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Observemos uma outra questão sobre esse evangelho o Evangelho relata uma festa de casamento. Mas onde estão os noivos? Quem são? Quais os seus nomes? Para a teologia de São João, o noivo é o Cristo e a noiva é a igreja. É, precisamos perceber, meus irmãos, que o Evangelho de João ele é cheio de simbolismos, cheio de significados. Primeiro, a festa de casamento neste Evangelho representa a festa da vinda gloriosa de Cristo que conduzirá a sua igreja para o céu. A presença do mestre Sala, podemos dizer, numa reflexão, numa meditação espiritual teológica, que é a presença da hierarquia da igreja, os padres, os bispos os diáconos sucessores, os bispos sucessores e os apóstolos com seus é, servidores, que muitas vezes hum, não dão conta da conversão das pessoas que vão sendo conduzidas por meio de nós, cristãos, leigos, e vão adentrando na igreja para viver no Cristo. Então, o mestre Sala, muitas vezes, não sabe como é o vinho novo se perdura por tanto tempo né como é conduzido essa questão de encher as talhas e de repente as talhas encherem não ficarem como água mas sim como um vinho novo o vinho novo que é o vinho bom é a nova aliança que cristo faz por meio de sua morte e ressurreição nos dando acesso ao céu a falta do vinho representa a humanidade que pertence permanece sempre doente no pecado sente a alegria de viver em Deus as terminologias referentes à ressurreição de Cristo o evangelista João coloca três nesse evangelho para expressar a ressurreição de Cristo primeiro no versículo 1 um, ele fala do terceiro dia né? depois no versículo 4 ele coloca lá, minha hora ainda não chegou E posteriormente no versículo 11 Manifestou a sua glória Então a festa das bodas de Caná tem um sentido espiritual De mostrar para cada um de nós Que é a festa da igreja, esposa, com o seu esposo, o Cristo E nós somos os convidados o primeiro sinal de Cristo. No versículo 11 desse Evangelho, João escreve que o surgimento do vinho bom e novo é o primeiro sinal de nosso Senhor. Para João Evangelista, os sinais realizados por Jesus são ensinamentos, que às vezes são milagres, como aconteceu nas botas de Caná. É importante nós entendermos isso. Os milagres de Jesus não são efeitos milagrosos, é, truques de mágica, ou é, efeitos especiais, né, como no cinema, show pirotécnico, não, são sinais que mostram que Deus ama a humanidade, Deus ama tanto a humanidade que enviou seu filho para morrer por nós, e como Deus ama a humanidade, Deus quer transformar o homem o um homem mergulhado no pecado, por isso que está doente, um homem novo. Então, os milagres de Jesus refere se ao sinal do próprio Cristo que veio nos trazer a vida com V maiúsculo. São glorificações da, da presença do próprio Deus ali. Eu espero que essa reflexão ela possa nos ajudar é, em meditarmos melhor o Santo Rosário e que assim a gente possa cada vez mais se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da sua Mãe, a Virgem Santíssima, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.